0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影跟我跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 HNS 三六五， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发现一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史召唤兽老 A。哎，大家好，我是时空大家得老 A， 很高兴再次来到节目啦。好的，我们今天要来介绍的电影呢，是在二零零一年上映的战争电影《大敌当前》。哇，这部片真的是太经典了！我相信呢，大概是七年级生或者八年级生呢，他们可能在中学时期的时候呢，一定都会讨论到了一部非常非常经典的战争电影《大礼当前》啊！这部片呢，我相信也是让很多啊这个青少年们对于这个狙击手呢是有一个憧憬在的。好、啊，加上说呢，这部片的主角啊，裘德洛啊，当年呢他的这个雄性度还没有这么严重啊，这个。<笑>这个还是呃演了这部片之后呢，也是让他声名大噪了。而这样说，他的这个对手啊，演这个跟他是竞争关系的一个德国军官哦，艾德·哈里斯呢哦，也是我个人小时候的一个偶像啊。因为自从呢我看了他演这个阿波罗十三号之后呢，我都觉得说，常常演这种阳刚气息非常非常重的这种老男人、呃、老帅哥的这样的一个形象。然后到现在嘛，你看最近他演这个《捍卫战士》《独行侠》里面的一个。将军，哇塞，这个是非常非常符合他的这个形象这样子啊。然后另外呢，也值得一提，就是说，这部片里面有一个哇，当年让非常多的青少年情窦初开、心花怒放的一个女星，瑞秋怀兹，她在片中跟裘德洛哇一段打得非常火热，的天菜，对。<笑><笑>露出了他非常白皙的屁股，哇塞，真的是让人印象非常深刻。啊。总之啊，我在当年看《大理当前》的时候，我印象非常深刻，是我大概国二的时候吧。我没有去电影院看，但是我是在百事达的 DVD 就是租回家看的时候，我我就印象非常非常深刻。就是整部电影里面，它有很多的场景跟桥段都很用心呐，哈。我觉得好莱坞电影比较少去介绍到这个有关于第二次世界大战当中的这个东线战场。这部分大家应该都知道，说这部片它主要是在描述二战期间的一个非常著名的战役，叫做斯大林格勒战役啊，就是发生在斯大林格勒，也就是现在的伏尔加格勒这座城市的一场非常非常重要的历史转捩点。啊，为什么叫做历史转捩点呢？对，很大原因是因为呢，在二次大战的东部战线一开始呢，其实德军是势如破竹的进攻啊，然后呢打到这个斯大林格勒的时候，呢，就陷入了一个非常尴尬的僵局。结果经过了这场战役之后呢，德德军，他不仅呢，在战略上呢，开始。转攻为守，然后他也在这个事后的一些重大的战役呢，陆陆續,续续失守啊，所以才让当时的苏联呢能够反败为胜，这样，所以它算是我们常常就是在二战的历史上面，或是怎么在历史的教科书上面，一定都会提到的一场非常非常重要的历史关键性的战役。那这场战役呢，到底是发生什么事情呢？基本上就要把历史回溯到呢，在1941年的时候呢，其实我们在 H N N 365的前面的集数里面呢，我们有提到。一个所谓的红胡子作战，或或是所谓的巴巴罗萨行动。那这个行动主要是呢，是取自于这个德国神圣罗马帝国的皇帝啊，红胡子斐特烈一世的这个名字啊，巴巴罗萨这样。那就是当时的这个纳粹德国呢，在一九四一年开始呢，就以闪击战的战术入侵了当时的东部波兰，然后继续呢过了这个波兰的国境之后呢，开始入侵苏联的本土。那当时呢，这个纳粹德国人他们兵分北、中、南三部，然、哦、后。就是兵分三路，然后去进攻这个俄罗斯的这个广大领土，这样。当时的这个纳粹德国呢，就打着所谓的拓展生存空间的大旗呢，开始朝着苏联迈进。当时据说啦，军中有一个留言啊，哈，听说已经看到了克里姆林宫的尖塔了，这样。所以你可以知道说，其实当时的苏联就是措手不及啊。为什么会这个样子呢？很大原因是因为呢，当时的苏联跟德国是有签订所谓的互不侵犯条约，之前也有提到过啊，就是历史上所有的互不侵犯条约，或是所谓的和。和平条约呢，都是用来打破，都用来撕毁的，就是所谓的互不侵犯条约，其实都是互相侵犯条约啊，就是说，<害>他到最后一定，<笑>对，最后面都会都会给你攻下去这样子啊。只是说苏联因为保着有这样子一个条约在，所以他会，哎、欸、没有料到，真的他就这样攻过来。所以一开始确实就是在资源呐、啊，就是军备的这个科技程度上面呢，确实苏联也都是很落后于这个德国当时的德国。好、啊，所以啊，德国他们的军备啊，啊这个机动性的这个非常强的装甲部队啊，就一如果这样子攻攻攻到大概十一月左右，也因为呢，当时的德国呢低估了苏联红军的反抗能力了，还有他们这个范围太大的这个补给后勤问题啊，所以才让这个巴巴罗萨行动呢，在一九四一年的十二月，也就是年底的时候呢，进入到寒冬之际呢，就慢慢慢慢的停止攻击了。那我们今天所提到这个斯大林格勒会战呢，会是什么样的一个情况呢？就是呢，我们要提到这个斯大林格勒呢，这个以当年非常非常伟大的领导。老人史达林。为名的这个、嗯、呃城市的伏尔斯达林，这个呃城市呢，它是一个位在伏尔加河畔的一个城市哦。另外呢，它也是苏联南方的靠近黑海跟里海的一个重要的交通枢纽
1: 。同时，它也是一个很重要的一个工业城市。所以，确实从各种方面来看，苏军都有不能放弃斯大林格勒的理由。当然，最最愚蠢的就是政治层面，就是它是领导人的以领导人的名、嗯、名名字命名的，不可以放弃。对
0: ，所以当时。这个希特勒看到这座城市呢，哎，史达林格勒，哇塞，那这个应该是一个很好的宣传机会了。哦，如果把这个史大林格勒给攻下来，对史大林来说呢，应该也是个耻辱啊！他不管怎么样呢，就是指挥这些前线的军队们，就是不管用什么样的代价，我都要把这个城市给攻下来。那另外一方面就是说，就战术上来看的话啦，因为史大林格勒它是比较偏南部啦，就是在莫斯科的南边的一个城市嘛，哦，所以呢，它主要的这个行动呢，都是交由我们刚刚所提到的一个北中南的南方军团啊，继续的往南进攻啊为主要的目标。那攻下这座城市呢？除了是我们刚有提到它是交通枢纽，然后工业重镇之外呢，然后如果这样子一路这样往南攻，就可以攻攻攻攻到了黑海。那当时苏联的在黑海一带呢，就就油田，所以呢，当时呢它是就要获取这些油田的，所以拿下这个斯大林格勒确实也对整体的战术来说的话，也也是一个非常重要的一场战役。这样就尊严来说哦，一定要攻下来；就战术来说也要攻下来；就之后的整个的战局来说呢，哎，也是确实能够为接下来再进攻进一步。雾的时候呢？ Uh, 能够为德军呢也提供更多的天然资源，所以当时的德军呢，除了是南方军团主要进攻之外呢，他其实也集结了同样是轴心国的，像是意大利啊、罗马尼亚、匈牙利啊、克罗埃西亚等等的军队哦，组织了他所谓的后方的防御线。那为什么会变成是后来的转捩点？很大原因是因为呢，当年的这个闪击战呢，其实主要是以装甲部队为先锋，啦。哦，所以呢，装甲车、战车这种大型的车辆在平原上或是在一些不是城市的地方作战、啊，那确实可以造成很大的震撼效果、哦，或是这种火力压制的效果。可是进了城市，大家想想看啊，就是说如果。一台战车开在永和呵呵这种非常非常狭窄的街道之中，你觉得它光回车就有问题了，那更何况要在里面作战哦。所以其实呢，斯大林格勒它就是一个大城市，就是在城市的巷弄之中呢，这些装甲部队确实就毫无用武之地啊，所以就前进的非常非常慢。那。你不得不在这种狭窄的巷弄之中的派遣这些步兵哦进行进攻，所以呢，这些步兵呢也只能挨家挨户的一个一个扫荡，这样。所以
1: 说因为以占领城市来讲，这个确实是一个一个蛮蛮灾难性的，因为你会把整个进攻的进程变得非常的慢，你才有办法去夺取一个街区一个街区，然后一栋建筑一栋建筑，因为你都必须要派人进去扫荡，你不确定这里到底有没有。有没有抵抗的力量存在，就变得非常的对步兵有也会充满的风险，对装甲部队有也会充满的风险
0: 。没错，据说啦，有一个小故事啊，就是说当时的这个德国士兵他们去占领。某一个房屋要去扫荡的时候呢，进去这个房间之后呢，就发现说我把这个浴室或是这个厨房给攻下来，啊，结果发现客厅那边还有苏军这样。然后呢，他们去进攻这个呃、啊、客厅的苏军之后，也把这个客厅拿下来之后呢，结果反而这个浴室跟厨房又被苏军准被夺下来了。对，所以就是你就知道说，其实啊，你不管是一个城市啊，啊，就是在一个房子里面呢，就已经会发生这种事情，那更何况是整座城市。
1: 有有人在玩《世纪帝国》，就完
0: 成。S C S 这样，哎，对，类似这样，你也知道说，<對>呃，其实这个是非常非常的严苛的一个环境。然后据说当时有一个呃统计数字的哈，有一个比例，就是说呃这个战士的这个死伤替换率啊、呃，就是说一个士兵到了这个地方然后进行作战，然后他的死伤存活时间呢、喔，哦、呃，据说啦哈，就是士兵的话大概是一天，然后军官的话大概是三天。这样就知道说，其实那个替换率其实是非常非常高的。然后呢，再加上说，其实哎，这个苏联他们其实也是透过合运的方式或是这个铁路的方式，就不断的把兵员哦给送上这个前线。所以呢，哎，这个德军好像就感觉好像扫荡不完的感觉，这样就是一波接着一波。哦，其实对于德国当时的士兵来说，其实精神压力也是非常非常大。这场战役呢，从我们刚刚所提到的一九四二年的七月开始开打，然到了这个八月二十三号的时候呢，哦，达到了最高峰。因为德国的军队他们进入到这个城市之中了，开始起穿的话是其实是八月底啦。啊。但是呢，他们光在这个城市里面一直消耗消耗，就是消耗到隔年的二月二号。哦，就是整个战役就是持续到隔年的二月号，然后拖了这么久，你可以知道说，其实这一座城市对他们来讲，他们应该在一个月或两个月就应该要拿下来，结果就哎、欸、拖过了这个夏天，然后到了秋天，然后结果又到了冬天，然后俄罗斯的冬天又非常非常冷，所以呢，哎，这这个寒冬的情况之下呢，这些士兵呢不但没有达到他们原有的进度，然后一方面他们又病的病倒的倒，然后缺乏这种御寒衣物的情况之下呢、欸，哎就慢慢慢慢的开始呢被反转了这样子，然后另外呢我们。刚才有提到嘛，好，这些轴心国的支援部队呢，对吧？包括罗马尼亚、意大利啊这些军队呢，他们其实都是在这个城外啊进行所谓的防御啊，所以就说呢，当时的。轴心国军队呢，就是他们把这些精兵啊,啊，把这些精英呢，全部都集中在这个城市之中。但是呢，在城市外围守军呢，啊，就是，我们都知道说意大利嘛，哈、哦，好像意大利军队有很多传说啊，我们在这边不断以赘述。啊，但是你就知道说，其实数值就有差了，哈、哦。所以呢，当时的这些呃苏联士兵呢，他们就是针对这些外围的轴心国士兵，也开始先下手为攻啊。所以说等于是说我外部了，全部都被歼灭掉之后呢，就变成反包围了哦、喔。所以德军他们就被困在这个城市之中了，被包围之后呢，到了这个严冬来临啊，就有传染病滋生啊，然后在缺乏补给的情况之下呢，这九万名的轴心国士兵呢才全数投降。所以就变成是当时的二战开打以来啊，德国最大规模的战败这样。而且呢，德军在事后呢，不但没有得到这所谓的黑海的油田哦、喔，也在撤退的时候呢，面临到非常非常。严苛的这个寒冬的考验，所以才让这个东部战线的煤矿愈下。这也是为什么我们一开始就是一直在强调说，斯大林格勒战役呢，它是一个二战的转折点，
1: 因为它让德国的前期的那个像是攻攻无不克的一个形象受到了打击，就基本上也是让。不只是苏联，也是让欧洲的盟军呢，也看到了一丝希望，这样就是德军是有可能被击败的。用那个强大的人海战术，其实那真的很可怕，因为他那个叫做“二二七号命令”呢，就是说已经不能够再后退一步，然后斯大林格勒后已经没有任何土地来当做一个政治上宣传的一个口号来号召人民去做这种已经被近似于自杀式的攻击。其实我们从呃，电影中也看到，就是说有一幕，就是他们的士兵从呃伏尔加河，然后坐着非常危险的渡船，拉着那个驳船这样子上岸之后，然后有些人拿到子弹，有些人拿到枪，有些人什么都没拿到，就往一直被逼着往前冲，因为后面是机关枪。欸、對
0: ,對,<笑>对对对，对对
1: 。<笑>这个这个情形，其实这其实真的是叫做什么似曾相识，因为一战差不多也是类似的状况，就是一一二战的时候，苏联每次开战都没有什么好，没有什么好好的好的样子可以可以表现出来。对，就是他们都是靠着非常大量的人数去动员。那可是，在斯大林格勒的状况下，其实我认为啊，是说德军没办法好好的去。做一个很好的一个扫荡，一部分是因为技术关系，其实城镇战一直在来都是一个高难度的一个战术，大家看最近的那个乌乌俄战争也可以明白这件事情。萨林格勒在刚才才会讲到，就是八二二三号进入高峰的时候，那个时候发生一件关键的事情是德德军使用大规模的一个空军轰炸，其实那个是他们惯用的一个战术，因为在大规模的空军轰炸之后，接下来派坦克呃装甲部队。挺进之后，就可以在呃敌军来不及只有任何好的组织反应的情况下，进行非常大规模的一个就是呃清理战场的一个效果。可是，嗯、在斯大林格勒这样的大城市使用大规模轰炸，造成结果就它造成大量的废墟。而大量废墟不、不规则的呃建筑物、瓦砾堆，变成是守军一个很好的一个守备的一个掩护，因为你始终不能确定说哪里有可能有躲人，一些看不见的地方你可能都躲了人这样子。尤其是像这种时候，甚至在一些地下室啊、客厅啊已经毁坏的那种客厅或地下室，你甚至可以藏一台坦克都有可能。像以苏联状况来讲，他们可能藏不了坦克，他们藏反坦克炮，那么、個、这对这个德军的就装甲部队造成很大的打击。好，那讲到我们的主角就是狙击手这个职业，<笑>就到现在的话，流行文化已经变成说，讲到史塔林格勒就要讲到狙击手，真的是要感谢这部片，这部片把史塔林格勒里面的狙击手就是打,<笑>打得非常的知名，这样子。对，那狙击手其实其实我我得讲个实话，就是说狙击手在现代军事中，就是有一阵子他其实不太受欢迎了。嗯，就差猜猜为什么
0: ？呃，死亡率最高吧？呃，其实不
1: 是，是因为他们就是被正规部队嫌弃，说你们就是一群搞英雄主义嘛，然后不服不服指令啊，爱耍帅啊，这样子又要单独行动，很麻烦。哦、对 ，OK， <笑>就是在现就是在现代已经不常打这种真正战的时候，开始就被嫌弃这样子。但是他们过、哦、在这个时候，真的是他们的就是最辉煌的年代吧？应该可以这样讲。
0: 对啊，因为你躲的地方很多啊，你你能够藏的地方也很多啊，那当然就是用这些狙击战术来吓吓吓吓对方这样子
1: 。对对对对对，那其实嗯、呃，有一个方面是说，因为斯大林格勒有非常多的高楼大厦可以当制高点的，其实狙击手还是有限制，就是你的制高点，你的视野不够开阔的话，其实还是有点难去做一个射击这样子。嗯对，你要有够好的一个观察点。所以呃，其实，在现代军事当中，我们都强调就是说，为什么我用我们？呃，就强调就是说，你看得到就打得到，你看不到就是打不到。嗯
0: 哼。
1: 对，所以你要有足够好的视野，才能够去观测人。所以我们在片中才会看到，说主角一定要配一个谁观测手，他一定要有人帮他用望远镜看，才能确认说哪里有敌人这样子
0: 。是啊，所以对对对我觉得这部片啊，大李当前他其实也提到另外一件事情，就是说呢，当时的苏联他有动员他们的这些国民然上战场这样，然后呢，也有动用了很多他们的政战官，然后去做一些宣传。所以呢，对，所以这个主角啦，确实是真实存在的主角，就是苏联他们被供奉为所谓的战争传奇英雄的这个狙击手瓦西里柴契夫啊、哦，啊，当时确实也有被宣传成，就是他去跟一个德国的军官对决，就历史的文件上面确实是有这样子的一个故事存在啊，但是呢，<对>呃，这一件事情确实是被后来的历史学家认为说呢，有可能是捏造出来的，也就是说呢应该是被
1: 宣传出来的，对,对
0: 对对，就是为了。要宣传，所以有点夸大，就是说有这件事情啊，但是呢是被加有天助过的。那这个电影的剧情呢，多半是建构在瓦西里的这个口述历史身上、啊、所以是有一点点就是让瓦西里这个人的个人特质给凸显出来。那就娱乐层面来说呢。呃，他也有用了一些稗官野史的东西，然后让整部电影的那个情节弄得比较夸张啊、呃。但是事实上会不会是这样的打仗的方式呢？我们啊、呃，可能不是这么的夸大啊、呃。但是就娱乐层面来说的话，它确实是一部非常非常精彩的战争电
1: 影。为什么要用这种宣传方式？因为其实有时候你要宣传自己有多多厉害，你需要是一个够强的对手。没错，对，就是没有。<笑>没有萨诺斯终局之战哪会好看？我打个嗯，我我,我想打个洛基洛基好像后来就变得还好，<笑>所以就是<笑>、呃、还需要这么多人吗？对不对？不用嘛，对不对？所以他需要捧出一个够强大的一个对手去呃，去去衬托说柴契夫的伟大
0: 。那不管怎么样啦，就是我们刚刚有提到艾德·哈里斯，他在片中是饰演。这个瓦西里的对手嘛，是一个德国军官，然后在片中呢，他的角色名称叫做艾文科尼西。啊，但是呢，经过历史研究的比对之后，才发现说呢，原来这个是一个苏联方的宣传所创造出了一个不存在的真实人物。那为什么会这样子讲呢？就是不存在的真实人物到底是存在不存在啊、呃？其实是呢，他是根据瓦西里的自传哦，它、呃、里面就有提到说呢，他在斯大林格勒战役之中呢，呃的一个对手啊，跟他这个对峙了好几天啊，结果哎，最后真的成功的把他给引诱出来，然后击毙了这样。好，从这个击毙的尸体上面，他的这个证明文件得知呢，这个人。呢，叫做海恩兹·托尔伐特，然后也把这个狙击手的狙击镜取走了，就跟电影的情节一样。所以这一个狙击镜呢，跟这个证明文件呢，现在就展在这个莫斯科的陆军博物馆之中，所以是是有这个的文物在啊。可是呢，如果你回头去查这个德军的记录啊，就是说，哎，这个德军的士兵里面呢，或是这个德军的呃官方登记里面的有没有海恩兹·托尔伐特这个人呢？啊，其实是没有的啊。但是呢，在一九九九年的一本小说叫做《老鼠之战》呢，它就是以斯大林格勒战役为背景的一个故事哦。里面就有把这个托尔法特呢叙述成他是一个德国的狙击学校的教官呢、啊，啊，也就是呢艾德哈里斯里面他所饰演这个角色的设定哦、啊。所以事实上呢，艾德哈里斯他所饰演这个角色他是党卫军啊，但是没有记录有党卫军去参与斯大林格勒战役啊，因为党卫军他是比较在本土啦，或者是比较后方的啊。但前线的话，主要都是。是国防军这样子，而且呢，这个上校啊，哈、哦，党卫军的上校，就是党卫军不太可能上战场了嘛，那上校也更不可能在这么前线的地方当狙击手了。
1: 没错，上校很大了，上校再上去就少将了
0: 。对，所以其实这个电影里面啊，哈、哦，就是如果就整个的那个呃历史逻辑来看的话，哎、呃，就是不是这么的真实。哎、欸，但是他又是好像在当年有这个证明文件說，说说这个叫做海恩斯托尔法特嘛。哦，所以呢，他到底是不是真实存在的？呃，有些人可能推测说，那个是苏联他们为了宣传，所以才创造出来的一个人这样。我觉得这部电影呢，它就是有点融合了史实啊、哦，或是根据当时的这个记录，然后有去编撰出来的一个故事，所以不能完完全全相信说这个就是所谓的斯大林格勒战役的全貌了哈、哦。但是我觉得整部片的逻辑啦，基本上我们可以看到一些呃架构呃，确实是有点参考史实的啊、呃。就是说，比如说在这个废墟里面作战啊，啊、呃，比如说这个当时的苏联他们的资源很匮乏，对比到呃德军的他们这个军备先进了、啊呃、这个确实是一个强烈的对比。所以、欸、其实是可以参考啦，然后这样说，男的帅，女的正嘛，哈、呃。所以
1: 然后那个文书兵是争不过狙击手嘛。
0: 对，<笑><你><笑>可以还这样，還
1: ,还敢抢啊？这<笑>个书记，
0: <笑>这是什么？这什么结论啊？但是、啊、他是政委，对，他
1: 是政委，<笑><笑>政委比不过的，
0: <笑>是啊。但不管怎么样啦，我觉得这部片还是值得一看呐，对不对
1: ？对，还是娱乐性非常的够啦。其、就、实、是、真的是蛮好看的一部片。
0: 所以呢，以上呢就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影《的大理当前》。那不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你有看过这部电影呢？都欢迎在留言区放留言，或在首播楼上来跟我们做互动哦。当然啦，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast 3十八里把上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你会喜欢。我们下次再见，拜拜拜
1: 。Bye bye